la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal de tres partes que son el espíritu el alma y el cuerpo pero fíjese que qué interesante es esto pero cada uno de ellas cada una de nuestras de nuestra parte necesita de un padre y esto me ha llamado a mí la atención porque observe lo que dice el versículo que leímos aquí en Hebreos capítulo 12 y versículo 9, dice, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Dice también, dice, Dios que es el Padre de nuestro espíritu para que de veras comencemos a vivir. Hay entonces un Padre, dice aquí que hay un Padre del Espíritu. Ahora, por eso que nosotros miramos anteriormente que, que hay Padre biológico, Dios nos dio entonces padres biológicos. Cuando hablamos de padres biológicos, estamos hablando de nuestros padres terrenales que conocimos, o sea que nos engendraron cuando hubo aquella unión sexual. A eso se refiere de los, los padres biológicos. O sea que observemos que todos nosotros venimos o nacimos, nuestros cuerpos, a través de, de nuestros padres biológicos o los padres materiales. Y esto da como resultado, fíjese, padres biológicos, da como resultado la, la formación de nuestros cuerpos. O sea que, en otras palabras, su cuerpo y mi cuerpo, esta la materia, tiene, tiene un padre, que son nuestros padres biológicos. Es que interesante. ¿Sabe que cuando he estado comprendiendo yo esto, eh, dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, nos libertará? Ahora, veamos entonces que tenemos, tenemos cada uno de nosotros, tenemos padres, pero que son padres de, de nuestro cuerpo solamente. Eso es lo que, lo que podemos observar en la Escritura. Pero Dios, porque ese es el, vamos a decir, es el primer padre que nosotros conocemos. Pero dice aquí, 
que también hay Padre de los espíritus. O sea que nuestro ser interno que tiene el espíritu que ha recibido vida de Dios, tiene un Padre. Tiene un Padre que es el que menciona aquí la Escritura y que fuimos engendrados por Él. Cuando fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, entonces recibimos el nuevo nacimiento. Observaron bien. El padre de nuestros cuerpos, este, de, nuestra, de la materia, son nuestros padres terrenales o nuestros padres biológicos. Número dos, cuando recibimos a Cristo, entonces también el poder del Espíritu Santo engendró internamente y allí nosotros nacimos de nuevo porque somos una nueva creación de tal manera que el padre de ese espíritu que mora en cada uno de nosotros es Dios amén fíjese que interesante es porque dice el padre de los espíritus no es el padre del cuerpo este estamos haciendo la separación la, en la enseñanza. Ahora, yo quiero que observemos entonces que recibimos, cuando fuimos engendrados por el Espíritu Santo, por eso es que el, el Evangelio, yo siempre se los he dicho, es el medio que Dios usa a través del Espíritu Santo para un engendramiento. Mire cómo se engendra, cómo engendra a Dios. Ahora recibimos, como dije, esa nueva vida y así Dios se convirtió en nuestro Padre porque tiene parte dentro de nuestro espíritu, por eso Él es nuestro Padre. Ahora, Veamos entonces que dice aquí, se lo voy a, a repetir, Hebreos capítulo 12 y versículo 9. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos con mayor razón debemos obedecer a Dios que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna, dice esta versión. Bien, ahora yo quiero que observemos que de la misma manera, porque este es el, el punto principal, quiero que ustedes puedan observar, de la misma manera nuestra alma necesita de un Padre, Ustedes se recuerdan todo lo que conlleva en sí la, lo que significa un padre que vimos anteriormente. Ahora, yo quiero que observemos que nuestra alma también necesita un padre para qué? 
para ser guiada, para ser bendecida, para ser protegida, para ser aconsejada. Pero esta función la hace el Padre espiritual. ¿Observaron? El cuerpo tiene un Padre biológico, nuestros padres terrenales. El espíritu tiene un Padre que Dios. El alma necesita de Padre. Es decir, le voy a repetir las funciones del Padre, del alma. Dice, es para ser guiada, bendecida, protegida, aconsejada. Ahora, la función la va a hacer el Padre espiritual. O sea, el Padre de nuestra alma, que es el que le estoy hablando, que donde fue engendrado espiritualmente, porque en el alma también hay un engendramiento. Y eso es lo que quiero que podamos ver por un momento. Vamos a Primera de Corintios, capítulo número 4, Amados, por favor, Primera de Corintios, capítulo número 4. Cuando estaba viendo esto, me llamó la atención especialmente en lo que habla de, del Padre de nuestros cuerpos físicos, estoy repitiendo, porque... Nosotros, el ser humano, somos bien emocionales, ¿verdad?, con nuestros padres. Y porque físicamente nos protegieron, nos dieron todo. Pero cuando estamos viendo aquí en la Escritura, vemos que la cosa cambia totalmente. Dice aquí, Primera de Corintios, capítulo 14, 4, perdón, y versículo 14, versículo número 14, vamos a leer un, un poquito, dice aquí, quiero que escuchen, no les escribo esto para avergonzaros, al contrario lo que quiero es darles una enseñanza, mire lo que dice, pues los amo como si fueran mis hijos. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Les escribo como a hijos amados. Eso es lo que dice aquí. Luego dice el versículo 15. Podrán tener diez mil maestros que los acerca de Cristo pero padres no tienen muchos el único padre que tienen soy yo pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo ustedes llegaron a ser mis hijos dice aquí entonces que cuando les anunció Póngale atención a esto, hermano. Cuando el apóstol Pablo les anunció el Evangelio, dice que les engendró. Miren, miren pues. 
cuando usted y yo a las personas que no conocen a Cristo les hablamos del evangelio les damos las buenas nuevas de salvación estamos engendrando mire porque es tan importante hablar de la palabra de Dios para engendrar y que que en que lleva eso de engendrar cuando se engendra es para multiplicar porque ese es el engendramiento nosotros debemos de ser gente que engendre pero imagínense que nos reunimos con alguien que no conoce a Cristo y aquel comienza a hablar de fútbol o de sus conquistas o del gimnasio y de tantas tonterías y nosotros somos participantes de eso deberíamos de ser gente que engendre y para engendrar sabe que en lo biológico en lo natural el hombre es el que engendra pero en lo espiritual la mujer puede engendrar por eso aquí dice el apóstol Pablo que él engendraba mire, engendró aquí habla a los corintios algo importante y si él engendró entonces se convirtió en un padre para ellos porque porque él les habló de la palabra de Dios ahora veamos entonces que en Cristo él les dice que los engendró por el evangelio luego dice aquí dice el versículo 16 por lo tanto les ruego que sigan mi ejemplo un hijo va a seguir el ejemplo de aquel que es que lo ha engendrado pero vea lo que dice el versículo 17 por eso les envié a Timoteo a quien amo como a un hijo es decir mire Pablo había según lo que dice aquí había engendrado a Timoteo y lo señala o lo lo dice aquí que lo lo pone en una posición como hijo y quien es fiel al Señor por eso confío en él no solamente era un discípulo sino que era un hijo sabe que es un discípulo un discípulo es aquel que imita a, a su maestro que hace todo lo que su maestro dice ese es un discípulo ahora dice aquí versículo 17 versículo uh, 18, 17 Timoteo el hijo mira, del apóstol Pablo les recordará mis enseñanzas que son las mismas de Cristo eso es lo que yo enseño en todas las iglesias dice seguidamente el versículo 19 sin embargo 
si Dios quiere muy pronto iré a visitarlos y sabré si esos, mire valentones porque está hablando de otros verdad, además de hablarlo hacen lo que dicen, cuando alguien pertenece al reino de Dios lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice como bien, ahora yo quiero que observemos entonces que el apóstol Pablo identifica a Timoteo como su hijo espiritual. Aquí dice la escritura y que lo había, y también a la iglesia de Corinto, porque había engendrado por el evangelio. Quiero que usted mire aquí el engendramiento que hay de los hombres a través de la palabra que sale de la, de la boca porque nosotros movemos un espíritu de vida porque para engendrar hay que, oiga, se va a engendrar una nueva vida. Dice aquí en el libro de Filemón, vamos a Filemón rápidamente, versículo número 10, Filemón 10, Dice la escritura 1.10. Escuchen lo que dice aquí. Filemón 1.10. Dice. Te ruego por mi hijo Onésimo. A quien he engendrado en mis prisiones. El cual en otro tiempo te era inútil pero ahora nos es útil a ti y a mí. Estaba preso, eso es lo que da a entender ahí, y ahí en la cárcel le habló a Onésimo y lo engendró. Mire, mire qué bonito es. Que todos, mire hermanos amados, anhelemos engendrar, engendrar a través de la palabra de Dios porque movemos al Espíritu Santo. ¿Sabe que, que el Espíritu está esperando que nosotros seamos los instrumentos para dar vida a otros o para engendrar a otros? Dice aquí que el apóstol Pablo engendró a este hombre llamado Onésimo. Cuando se engendra es que hay un Nuevo nacimiento. ¿Sabe qué? Eso es, eso es bonito. A mí me engendraron. A ustedes los engendraron. Alguien cuando les habló y recibieron a Cristo, los engendraron. Ahora, ya les dije que aquí en Primera de Corintios 1, 4, 14, habla de que el apóstol Pablo había también engendrado a la iglesia o quizás a muchos o a todos, la iglesia de Corinto. Pero dice aquí, quiero que vayamos por favor a, y que miremos la diferencia que hay entre, entre lo biológico y lo espiritual, el engendramiento espiritual. Vamos primera, primeramente Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, vamos por favor. Libro de Segunda de Timoteo, 
capítulo número 2. ¿Quién lo engendró a usted? Mire. Segunda de Timoteo, capítulo número 2 y versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Vea cómo le, cómo le llama. Tú, hijo mío, fortalécete en la gracia. Pero él tenía, como lo he estado explicando anteriormente, a sus padres que eran, que no era el apóstol Pablo. Pero aquí le llama hijo mío. Quiero que vayamos al libro de los hechos para que podamos observar que Timoteo tenía sus padres biológicos. Libro de los hechos capítulo número 16 y el versículo 1 dice de esta manera llegó también a Derbe y a Listra y allí estaba cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego o sea que la madre de Timoteo era judía y era cristiana, pero el papá era un griego, dice aquí la escritura. Está hablando entonces de que, de que los padres biológicos o los padres del cuerpo eran, mire, era una judía y un griego, pero el padre espiritual o del alma, porque era el guiador, era el padre del alma, era, era, era Pablo, hablando de Timoteo. El padre del alma de Timoteo era Pablo. Ahí están los, los papás biológicos y el padre del espíritu era Dios. Mira, por eso es que es bonito tener la comprensión de quién es nuestro Padre del Espíritu, el Padre del alma y el Padre biológico. Ahora, observemos entonces que estos ejemplos que hemos visto nos enseñan en que los ministros del Señor, además de fungir o de, de tener sus funciones como pastores, maestros, evangelistas, profetas y, y apóstoles, también tienen función de padres cuando engendran. Bien, veamos que yo recibí a Cristo, vamos a decir, lejos de aquí. Aquel fue el padre que me engendró, pero entonces... Me moví para otro lugar y aquel, aquel hombre que me aconseja o aquel hombre de donde recibo la palabra se convierte entonces en el padre, en el guiador o en el tutor, dice también la escritura. Lo que quiero que observemos es que es 
importantísimo que el alma pueda tener un guiador o que pueda tener un padre espiritual como dice la escritura. Por eso es que el tema es los padres espirituales. Mire qué importante es. ¿Sabe que Y esto no es una imposición de que díganme padre o mire yo soy su papá y, y ustedes hacen lo que yo les digo. No se trata de eso, sino que cada quien va a poder reconocer qué es lo que reconoce. La autoridad que Dios ha dejado. Mire qué importante es, porque muchos no reconocen esto que dice la Escritura. No reconocen los padres de su alma. Oh, a mí nadie me dice nada. Yo he escuchado, yo allá en México, allá tengo mi, mi pastor, pero no vive en México. ¿Y hace cuánto tiempo se vino? Hace 15 años, pero allá no. Tiene que tener un padre o un cuidador, un protector, alguien que lo guíe espiritualmente mientras en la iglesia, mientras esté aquí, pues, eh, en la tierra, necesita. Por eso que vea qué importante son los padres espirituales. La Biblia lo dice, ese es el, el tema. Cuando la persona los ignora, entonces no vienen las bendiciones de Dios, porque así fue el diseño divino. Amén. Amén. Qué bueno que, nos, que estamos en el mismo sentir. Los ministros del Señor hacen la función, los padres espirituales también, ya lo dije, no es imposición. El romanismo exige, porque dice el padrecito, ¿verdad? Y usted sabe, hasta ponen la mano para que se la para que se la besen, pero no es así. No es de esa manera. Ahora, sino como dije, es un reconocimiento. Por eso la iglesia, ¿qué es lo la iglesia? ¿Verdad que nos decimos que somos hermanos? Seguro. Somos hermanos todos. Quiere decir que es como una familia que tenemos un padre en nuestro espíritu, que es Dios. Tenemos los padres biológicos y tenemos el padre del alma. Mire pues, padre del alma, que es el que nos guía espiritualmente. ¿Sabe que me gusta esto? Porque esto, hermanos, Uh, con la enseñanza se caen muchas, muchas condiciones contrarias que a veces uno piensa, ¿verdad? Como un artista, ya se lo he dicho en otras ocasiones, uh, dijo en un, su testimonio, y estaba en la radio y dijo, yo aquí en la tierra no tengo iglesia, no tengo pastor, no tengo nada, mi pastor está en los cielos. Allá, yo pertenezco a la iglesia de Cristo y Cristo está en el cielo. Y parece buen razonamiento, pero era un ignorante. Por eso es que nosotros debemos de, nosotros debemos de tener 
enseñanza. Nuestro padre o mi padre espiritual es el apóstol. El apóstol. Yo le debo respeto a él, lo escucho, me aconseja. Estamos en armonía invisiblemente, mire, espiritualmente. Estamos en un mismo sentir. Todos debemos de tener padre del alma. Mire, pues. La gente anda buscando, ¿sabe por qué busca los consejeros en la tierra? ¿Por qué busca los psicólogos, los psiquiatras y todo eso? ¿Esos son padres del alma? Oh, me dijo esto, dice, me dijo lo otro, a él lo voy a buscar. Porque todos necesitamos que nos guíen, necesitamos protección, necesitamos consejo. Ahora, nosotros entonces en la iglesia somos hijos, es una familia, porque eso es realmente lo que dice la Biblia. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar que los hermanos juntos en armonía. Somos hermanos que venimos de un Padre Celestial y de diferentes padres biológicos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que usted observe esto. Déjeme ponerle un par de ejemplos de, de David. ¿Sabe que el padre de David se llamaba Isaí? Porque lo que yo quiero que observemos, la importancia de reconocer las autoridades. La autoridad es, es aquel que Dios ha autorizado para poder impartir o para poder guiar, para poder guiar a su pueblo. Dios es el que ha escogido sus ministros. El ministro significa aquel que lo representa a él. Mire qué que cosa de responsabilidad, ¿verdad? Vea entonces que poniendo este ejemplo de David, quisiera que fuéramos a Primera de Samuel, por favor, miremos en el Antiguo Pacto, este ejemplo que es importante, Primera de Samuel, capítulo número 24, dice así la Escritura, y el versículo número 11, Aquí habla de una historia en la cual vamos a leer un poquitito atrás unos versículos antes y miremos de qué es lo que se trata en la historia. Quizás usted no lee mucho la Biblia, leamos unos versículos. Leamos a partir del versículo 6 y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, 
salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha las palabras que dicen, mira que David procura tu mal? Versículo 10, y aquí hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey porque es el ungido del Señor. Y miro, mira lo que dice el 20 del 24.11 y mira padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano puesto que la corté la dice que corté la orilla de tu manto y no te maté reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no los y que no he pecado contra ti a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela ahora usted lea un poquito más aquí antes pero habla aquí que el rey Saúl se metió a una cueva iba para el baño y ahí estaba y entonces en la cueva estaba David y sus hombres y se acercó David y le cortó Mira, mientras él estaba ahí agachado, le cortó un pedazo de la, del borde de su manto y los demás le decían, mátalo, mátalo, mátalo porque Dios te lo ha puesto ahí para que lo mates. Y él dijo, yo quiero que ustedes vean esto porque es importante. Y David dijo, no, porque es el ungido del Señor. La unción, la unción que había recibido o en otras palabras el poder que había recibido de parte de Dios estaba sobre aquel hombre llamado Saúl. Recuerde que la unción era que le echaban aceite en la cabeza, el profeta lo ungió, esa unción le daba la autorización a él, mire cómo es Dios, la autorización de ser rey sobre Israel. El rey era el que guardaba a Israel. Dios estaba con Saúl. Vea ve qué interesante es esto. Dios estaba con Saúl. De tal manera de que David entendía lo que significaba ser ungido del Señor. Le digo esto, hermanos, porque nosotros debemos de reconocer quién tiene la unción o quién es el autorizado de Dios, legítimamente. Esa es parte, parte fundamental para poder para poder respetarlo, porque aquí David dice que 
no mató a Saúl porque era el ungido que Dios había puesto. Y si él lo mataba, él estaba en contra de lo que Dios había establecido. Dios no le había dicho que matara a Saúl. Fíjense, hermanos, que hoy cuánta gente en las iglesias se levanta en contra del autorizado de Dios. Algunos, pues, no son autorizados. Por eso es que le digo que hay que tener cuidado y hay que saber discernir para no cometer error en este, en este sendero cristiano. Pero yo quiero que ustedes observen que al que tiene... Al que, tiene la, al que Dios ha ungido, al que Dios ha autorizado, dice aquí, mira el versículo número, número 11, 24-11, le dice David, Padre mío, David lo reconoció como Padre al ungido. Vea que interesante eso es. Padre mío. Y también... Saúl, más abajo, le dice, hijo mío. Ahora, lo que yo estoy tratando aquí de decirle es que David, biológicamente tenía otro padre, pero espiritualmente reconocía al ungido de Dios como su papá, como su padre. Que ese es el, el tema que estamos viendo reconocía a su autoridad como padre. Hermanos, déjeme decirle esto. Todos nosotros, ya se lo dije, pero se lo voy a repetir, debemos de reconocer a un padre espiritual siempre en este caminar. Porque si no lo reconocemos, mire, yo he visto cuánta gente prefiere mejor Ir a tomar el consejo erróneo de otras personas menos del que Dios ha autorizado. Amén. 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 a Dios. Ahora, dice aquí que David reconoció a la autoridad divina como su papá. Por supuesto. Pero vea usted entonces, miremos. Miramos un poquitito adelante el versículo número 16. Véalo, por favor, juntamente conmigo. Versículo 16. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Mire. Saúl, la autoridad de Dios, eres tú hijo mío y aquel padre mío y este le dijo hijo mío. Quiere decir entonces que la autoridad, la autoridad divina se establece como, como padres, el padre protector, el padre guiador, el padre, el padre protector porque son virtudes del Padre, mire, por eso es que donde nosotros nos movamos espiritualmente, debemos de tener Padre 
Amén. Padre, para que nos vaya bien. ¿Oyeron, amados? No debemos de ser huérfanos. Debemos de ser padres. Bien, eso sucedió también con Eliseo y Elías. Eliseo se, conv se convirtió en un hijo de Elías. Y miramos ahí en la Escritura, hay muchos ejemplos en los cuales los hombres, oiga, se convierten en padres de aquellos que, que están bajo su protección. Nosotros como iglesia del Señor debemos de tener padres espirituales. Y si ustedes se recuerdan, ustedes que estuvieron en el romanismo, cómo seguían a aquellos que, que reconocían como sus padres espirituales o mucha gente los reconoce como padres espirituales y que no son verdaderos padres porque no están de acuerdo a la escritura. Por eso es que ustedes que han nacido de nuevo a través del mensaje del evangelio y el espíritu de Dios mora en ustedes que tienen el nuevo nacimiento, que son una nueva creación en Dios, que Dios es su padre espiritual, porque es el padre de los espíritus, dice ahí. Mire, número uno, padre del espíritu Dios. Número dos, padre biológico, los que nos criaron terrenalmente, el padre del, del cuerpo y los padres del alma, que venimos a Cristo y somos cuidados, somos guiados, somos uh, protegidos por los padres, por los padres del alma, los padres espirituales. Y yo creo que ese es uno de los trabajos más complicados, el trabajo del alma. Quiero llevarlo a un último versículo, al libro de, ¿dónde está? Libro de Hebreos, me parece, capítulo número, número, ¿dónde está? Ayúdeme a buscarlo, por favor. Dice, mire lo que dice aquí. Hebreos capítulo 13, leamos por favor, de Hebreos capítulo número 13 y versículo número 7. Acordaos de vuestros pastores, Hebreos 13, 7. ¿Por qué dice eso ahí? Libro de Hebreos, concluimos, capítulo número 13. Y versículo número 7 dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Dice que hay que imitar la fe o cómo creen ellos. Lo voy a leer en esta otra versión. Recordad a vuestros guías 
el guía es el protector, lo que, los que os comunicaron la palabra de Dios, considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta hasta su muerte e imitad, mírenos, manda que seamos imitadores de la fe de los guías de los pastores o sea como padres tengan en cuenta sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios y piensen cuál es el resultado de su buena manera de vivir y imiten su fe bien pero yo quiero que observemos entonces la importancia que tenemos de Poder, hermanos, de poder tener un padre que cuide el alma. Dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está hablando aquí en Hebreos capítulo número 10, Y el versículo número 23 en adelante. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. ¿Qué es lo que sucede cuando se decae? Quiero concluir aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que el cristiano no reconoce al padre espiritual. No, no, dice, no. No. Eso dice el pastor, pero más no sabe que Dios lo ha puesto como padre. Eso dice el pastor, pero yo no quiero nada de eso. A mí no me gusta. Se decae. Se va, porque esa es rebelión en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso nosotros, que todos nosotros tengamos un Padre del alma, Padre guiador. ¿Sabe qué está bonito esto? Un Padre que nos guíe. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.